0: La revue de presse avec Victoire Fort
1: Bonjour Victoire
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous
1: On commence par une dégringolade
0: Sans surprise, le retour des talibans en Afghanistan occupe une lâche partie des quotidiens Avec pour la quasi-totalité des titres ce matin Le sentiment d'un véritable, véritable échec D'un naufrage des états unis et les états unis qui sont dans le viseur Afghanistan, la rechute, c'est la manchette de libération ce matin L'effrayante déroute de l'Occident Ça ce sont les mots des échos Déroute, dit la croix plus sobrement dans vos éditos ce matin, un sentiment d'amertume et d'impuissance. L'État afghan s'est effondré en quelques semaines. Les soldats afghans n'ont pas eu la volonté de se battre et de risquer leur vie pour un gouvernement qu'ils considèrent complètement illégitime, analyse un politologue toujours dans la croix. Il y a trop longtemps que les fracas des armes n'apportent que souffrance et désillusion. À ce stade, poursuit Dominique Grenier, l'éditorialiste de La Croix, la voie du dialogue avec les talibans semble la plus réaliste, même si elle peut nous laisser un sentiment d'échec et de compromission. Il faudra bien le dépasser. À qui la faute Après 20 ans de présence américaine, le Figaro pointe la faillite du renseignement aux États-Unis. Grâce à un savant calcul, c'est ironique bien entendu, les services secrets avaient tablé sur deux ans, deux ans et non 90 jours. On peut dire que c'est raté. Les experts américains pensaient dur comme fer que l'État afghan allait deux ans, deux ans c'était parfait Ça laissait le temps aux états unis de quitter tranquillement le pays Sous-entendu, après c'est plus tellement notre affaire Sauf que l'improbable est devenu réalité, dit le Figaro La guerre n'obéit pas à des règles purement mathématiques, poursuit le journaliste
1: Et une petite phrase revient dans les journaux ce matin, Victoire
0: Celle du président Joe Biden le 8 juillet dernier « Kaboul peut-elle tomber ?» lui demandait-on Réponse « En aucun cas vous ne verrez des gens être évacués du toit d'une ambassade » Le Pentagone réfutait toute comparaison avec 1975 et la chute de Saigon. Ce n'est pas Saigon, ce n'est pas Saïgon, ce n'est pas Saïgon. La phrase est répétée comme un mantra, ça on a fait une prophétie. Saigon, kaboul la presse ironise amèrement sur la comparaison. 46 ans après la chute de Saigon, celle de Kaboul risque d'être aussi peu glorieuse pour Washington, écrit Les échos C'est presque le jeu des sept erreurs entre Saïgon et Kaboul. Deux images sont juxtaposées, l'une en noir et blanc, l'autre en couleur. La première date du 29 avril 1975, la deuxième de ce 15 août. Et sur les deux images, un hélicoptère américain survolant une ambassade pour évacuer le personnel diplomatique. Dans le Figaro, on apprend que le Pentagone estime qu'il y a 30 000 personnes américaines ou afghanes ayant travaillé pour les états unis qui sont à évacuer. Ça va faire beaucoup d'hélicoptères. Et il en restera un très mauvais souvenir pour l'Amérique que Biden pense éviter. évité. L'hélicoptère va hanter le président américain, dit le point ce matin.
1: Dans la presse, pourtant, une domination américaine.
0: Celle des universités aux états unis Publication du traditionnel classement de Shanghai Des meilleures facs du monde entier Dans le top 10, 8 établissements sont américains Les deux autres sont anglais Mais cocorico, la France n'a pas à rougir Les universités françaises progressent légèrement Dit le titre Le Figaro La France maintient son rang Dit les échos lors du premier classement de Shanghai de 2003, nous rappelle le quotidien économique, les universités tricolores avaient blâmé les critères retenus pour expliquer l'absence de la France dans le top 10. C'était un classement trop quantitatif qui ne reflétait pas la qualité de ceux qui se transformaient dans les amphis en France. Un classement calqué sur le modèle américain dans lequel la France ne pouvait pas intrinsèquement briller. Aujourd'hui autre ambiance, on s'y est fait finalement à ce classement et on participe volontiers à la compétition. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, interrogée dans le Figaro, ne s'en cache pas. L'objectif, c'est la visibilité mondiale. Et bien entendu, elle veut croire que sa politique de regroupement des universités en grands pôles est la bonne. Agréger plusieurs identités sous une même étiquette pour avoir de plus de chances de gagner des points au classement de Shanghai, ça semble logique. Mais... « Attention à l'effet trompe-l'œil », dit les échos dans son édito. L'enjeu, dit Nicolas Barré, est autant économique qu'académique. Et même si la France se maintient dans le classement, le modèle universitaire français finira par être noyé, avance-t-il. Il en veut pour preuve la course au vaccin. « Nous étions défricheurs avec Pasteur, nous sommes suiveurs avec Sanofi ». Il prône l'autonomie des universités. L'innovation ne tombe pas du ciel, c'est la combinaison entre l'agilité des start-up, les moyens des grands groupes et la profondeur de la recherche académique qui fait la différence. Fermez les guillemets, en clair, mariez les universités avec le monde de l'entreprise.
1: Vous nous parlez aussi justement du parcours universitaire d'un homme politique décrypté dans la presse.
0: Der, euh, dernière semaine de l'été, les journaux dégainent leur, leur, leur série d'été avec des sujets plus ou moins légers, plus ou moins farfelus. Aussi. Le Figaro poursuit par exemple son tour des frigos des politiques. Qu'est-ce qu'ils cuisinent et qu'est-ce que ça leur évoque Aujourd'hui, c'est Aaron Pomme à l'huile, spécialisé de Fabien Roussel, secrétaire national du PSCF. L'Opinion, lui, ouvre une toute autre série. Attention, ils ont raté normal, pas leur vie premier épisode consacré sans surprise à Emmanuel Macron. Macron, vous l'ignorez peut-être, n'a jamais franchi la porte de la rue d'Ulme et c'est une blessure intime, titre sans ironie je crois, le quotidien. Emmanuel Macron était un élève brillant à Amiens à 16 ans, il intègre la prépa Henri IV, il va y rester 3 ans, il a QB écrit le journal dans son chapeau visiblement pas besoin d'explication de texte. Pour vous, chers auditeurs si vous n'avez pas le lexique, QB, ça veut dire redoubler. J'en reviens à l'article qui a retrouvé un passage du livre « Révolution du Président » publié quelques mois avant sa candidature. On peut lire « À Paris, je ne m'illustrais pas vraiment. Je dois avouer également que ces premières années parisiennes furent celles durant lesquelles je choisis de vivre et d'aimer, qu plutôt que de me livrer à la compétition entre étudiants. » Ah, un président tellement romantique qu'il délaisse quelque peu les études. Pas d'école normale donc pour Emmanuel Macron, mais de la philo à Nanterre, Sciences Po et puis l'ENA. Un ancien camarade cité dans l'article s'en étonne et dit « c'est la dernière personne que j'aurais imaginé Aléna. Merci Pourquoi...
1: Victor Fort pour votre revue de presse. Je me permets d'ajouter parce qu'évidemment vous n'avez pas la place de, de, de tout dire mais cette série d'été du Figaro qui commence aujourd'hui sur ces étés qui ont précédé les présidentielles oui. et qui amène un peu de... qui nous, qui nous force à un peu d'humilité tous les, tous les commentateurs puisque ça nous rappelle qu'en 2016 euh, à cette même époque le, le 16 août Alain Juppé était donné favori, oui. François Fillon n'avait pas gagné la primaire et Emmanuel Macron dont vous parliez n'avait pas encore démissionné du gouvernement. Voilà, merci Victoire et donc on se retrouve demain. Il est à 8h37 demain. sur Radio Classique. Dans un instant esprit, euh, esprit libre, mais avant, je voulais vous lire un extrait de Belle du Seigneur, puisque son auteur, l'écrivain suisse Albert Cohen, est né il y a 126 ans. C'était le 16 août 1895, et Belle du Seigneur, c'est son chef-d'œuvre. Le livre est paru en 1968, un, un magnifique roman d'amour entre Solal et Ariane. Alors C'est ce qu'on appelle euh, dans l'édition un pavé, hein, c'est énorme, mais si ça vous rebute, eh ben, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une ligne de trop. Et pour essayer de vous convaincre, voici le récit du coup de foudre lors d'une réception huppée entre les deux protagonistes. « En ce soir du ritz, soir de destin, elle m'est apparue. Noble parmi les ignobles apparus, redoutable de beauté, elle et moi, et nul autre en la cohue des réussisseurs et des avides d'importance, mais pareil d'autrefois. Nous deux, seuls, exilés, elle, seuls comme moi, et comme moi, triste et méprisante, et ne parlant à personne, seule amie d'elle-même, et au premier battement de ses paupières, je l'ai connue. C'était elle, l'inattendue et l'attendue. Aussitôt élue en ce soir de destin, élue au premier battement de ses longs cils recourbés, elle, boucara divine, heureuse Samarcande, broderie au dessin délicat, elle, c'est vous. Les autres mettent « des semaines », Aidez-moi pour arriver à aimer, et à aimer peu. Et il leur faut des entretiens, et des goûts communs, et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi, un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire, et le printemps, et le soleil, et la mer tiède, et sa transparence près du rivage, et ma jeunesse revenue, et le monde était né. 8h39 sur Radio Classique restez avec nous dans un instant nous sommes en direct avec...